0: Nación Podcast, te agradece haber elegido este podcast.
1: Estás a punto de escuchar un contenido de Podtalks edición Fancon 2022. Organiza Nación Podcast y quiero ser podcaster, con la colaboración especial de Fancon y el Ayuntamiento de Palo solita y Plegamans. Gracias al apoyo de las marcas como Podimo, Evox, Spreaker, Hindenburg y Mumbler, podemos gozar de contenidos como los que vais a escuchar ahora. Muchas gracias y disfrutad.
2: Es que si me ponéis aquí un triclinium, ¿qué opináis? Buenos días.
3: Nos tenemos que tumbar.
2: Yo me reclinium. Espera, que tengo mucha infraestructura.
3: Cuidado las uvas.
2: Espera. ¿eh? Ay, mira, ¿qué me decís? Muy buenas. Venga, ahí va. Buenos
3: días, yo me medio tumbo.
2: El triclinium, ¿no? Bueno, empezamos, Así, Así ¿no? empezamos. ¿Así te vas sí. a quedar? Venga. Eso no es muy romano, ¿eh?
3: Es de las afueras.
2: Bueno, venga. Esto es falso inicio. ¿Unas uvas?
3: Luego. Toma. <risa> Dejamos a aquí en medio.
2: Bueno, empezamos ya. Venga,
3: venga. Empezamos ya.
2: Ay, ay, ay. Que nos ponen aquí cosas, los de Pod Talks. Trae.
3: Te dejo las escrituras.
2: Las escrituras del profeta Brian. Bueno, nos ponemos ahora serios porque nos vamos a trasladar al año 33, más o menos, después de Cristo y de Brian. Eh, Pero eso no lo saben todavía ni Brian ni Jesús. Igual que tampoco saben que están más o menos en la época de la Semana Santa, porque claro, ni saben tampoco que tanto Brian de Nazaret como su vecino Jesús nacieron en Navidad. Lo que sí sabían era resistir al invasor romano, eso se les daba bien, que si el Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, son tiempos convulsos en lo político y en lo social. Tiberio gobierna en Roma y hace años que encomendó el gobierno de Judea a Poncio Pilatos, magistrado que tiene un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. Y aquí empieza nuestra historia, con uno de esos datos que no nos cuentan los libros, pero que tiene mucho que ver con nuestro protagonista de hoy, el inolvidable Brian Cohen. O deberíamos decir Brian Maximus. Sí, amigos, su madre no engañó al pequeño cuando le contaba historias acerca de su padre, de nombre Traviesus, un centurión de la guardia de Jerusalén. Resultó que Brian era muy a su pesar de sangre romana. Esa mezcla explosiva le hizo tener una vida que rozó una y otra vez la grandeza, pero siempre se fue por el camino contrario. Poco se sabe de los primeros años de la vida de Brian Cohen, apartado de los focos por su sabia madre, en su día a día se limitaba a la típica rutina de la Judea del siglo I. Una lapidación semanal como única distracción, la asistencia ocasional al sermón del profeta de turno. La familia ni siquiera podía permitirse disfrutar de los espectáculos del teatro romano muy edificantes. Y Brian solo podía verlos mientras vendía aperitivos imperialistas como morros de nutria. Entonces sus ojos se posaron por primera vez en los de Judith, miembro de uno de los más activos grupos de la resistencia. Por supuesto, un grupo de disidentes. Cuando les conoció, debatían el derecho que tenían los 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 judíos sin matriz a tener hijos, o a tener matriz, o al menos derecho a tener matriz. Estudios posteriores han confirmado que a Loreta de Judea integrante de este grupo, se la puede considerar la madre de Twitter. Nadie como, Eva, como ella supo ver el engendro tecnológico que nos sorprendería en el siglo XXI ni la capacidad de ofenderse por cosas que no tenían sentido. Y sí, Brian se vio envuelto en actos terroristas, como el intento de secuestro de la esposa de Pilatos, incontinencia suma, ah, no, usted era de Pijus. Era el de Pijus. Bueno, pero había que decir incontinencia suma. Siempre. O la vandalización de fachadas con errores ortográficos. Tras su exilio involuntario a la estratosfera, Él siempre dijo que montado en un ovni pilotado por extraterrestres, aunque no tenemos manera de saber si este dato es fruto de los delirios de grandeza de Brian Cohen, fue apresado y condenado a la crucifixión por culpa de las ganas de Guasa del pueblo de Judea, que congregado bajo el balcón de su gobernador pidió la liberación de Barrabás, solo para poner a prueba prueba el frenillo de su gobernador. Pero bueno, cuenta la leyenda, y no sabemos si esto es cierto, que un miembro de la guardia alertó a Pilatos de la broma y la chanza a la que le sometía al pueblo. Y de que además Brian Cohen sí era un delito, un reo con un delito menor al que se podía liberar en esta festividad. Pero ya era tarde, se encontraba cargando la cruz, camino al monte en el que todo el mundo sabía que se realizaban las crucifixiones. Pero aún así nadie le encontró. Y ahí pasó sus últimos días nuestro protagonista, alguien que no hizo nada por la sociedad, pero que aún así hoy le hemos dedicado nuestro relato de la historia en homenaje a Juan Antonio Cebrián. Un tipo que quiso ser normal y nunca pudo. Eh, que casi fue trascendente muchas veces. Pero pues no llegó a serlo, digno de algunos de los honores más altos de Judea, como por ejemplo recibir un bando del Frente Popular de Judea en su honor o que un escuadrón suicida se suicidara delante de la cruz sin hacer nada por liberarlo. También contó con el amor incondicional de dos mujeres, que tampoco hicieron nada por salvarle. Eh, un judío que tuvo miles de seguidores, los del zapato y los de la calabaza, seguidores que su muerte no les afectó lo más mínimo, ni cambió sus vidas absolutamente para nada. Ese era el auténtico elegido. O al menos lo fue durante unos días. Y así llegamos al final de esta historia, amigos, de la que no hemos aprendido nada. No es un ejemplo a seguir. O quizás sí, porque a lo mejor lo que hemos aprendido es que para mirar al lado luminoso de la vida siempre hay tiempo y es mucho mejor que mirar al que no lo es. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Pues después de esta introducción queremos explicar un poco qué hacemos aquí. Sí, porque por es favor. es un crossover un poco extraño. ¿Qué tiene que ver los Beatles con Roma? ¿Qué puede tener que ver? Cuando me propusiste hacer este programa, sí. la primera idea fue inmediata, la vida de Brian. Sí. Porque vamos a contar hoy que los Monty Python y los Beatles tienen mucho más que ver de lo que, de lo que nos pensamos. Porque ahora entonces, hemos viajado a la Judea del año 83 al siglo I, ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I y Hombre, un por favor! del siglo I? Y ahora vamos a viajar a finales mediados de los 70, el año 1976. Los Monty Python están petándolo.
2: Están haciendo Porque, cosas. Sí. sí,
3: están haciendo cosas. Están haciendo ya shows en directo en Estados Unidos, Londres, hacen giras y tienen una idea. Se les ocurre uh-huh. una idea. En una de estas giras, en las cuales los Monty Python estaban borrachísimos, lo cuentan ellos mismos en su en su biografía, estaban borrachos, estaban fumados. Monty Python pede porro también. ¿Vamos Python. a hablar mucho del alcohol sí.
2: y de las drogas?
3: Sí, sí. Sune,
2: no sé si hay que poner un rótulo o algo de estos de Netflix, 18. una advertencia. Sí. ¿También es sexo?
3: Bueno, puede ser. Vale. Quizá algún pene se nos escapa. Sí. ¿Cómo? En el relato, ¿eh? no, no, ah. no penséis mal. <ríe> y en ese año 76 a, a, a Erika Idle se sí. le ocurre una idea. Bueno, dice, oye, le
2: pasaba de vez en cuando.
3: Claro, dice, oye, ¿y si hacemos una película que se titule Jesucristo, ansia de gloria?
2: ¿Cuánto daño han hecho los Isi? Sí. y Easy Isi-Disi también? Easy disi <ríe> Ha hecho mucho daño. <ríe> Esa
3: no la había venido.
2: <ríe> eso te pasa por dejar escaparte en eso.
3: Pues dijeron, ¿y si hacemos una película titulada Jesucristo, ansia de gloria? Entonces, a los miembros les pareció Dijeron, una buena no hay idea. huevos. No hay huevos, por pues lo hacemos. Venga. Pero, pero había un problema. Sí. Porque no puedes hacer humor con Jesucristo. Jesucristo, si tú lees las escrituras, era un tío majo. Era un tío, era majo. Era un tío majete, predicaba la paz. Luego, se les olvidó a los que vinieron después su predicamiento. No, no le siguieron mucho. Ya. Pero él es una, era un personaje que predicaba la paz, el, el amor, amor sí. el reino de los cielos. Los pobres eran bienaventurados. Luego sí, se sí. olvidaron. Y no había humor en reírse de Jesucristo. No. Pero sí había humor en reírse en lo de alrededor. en en reírse a los seguidores, en los que deforman el mensaje de, de Jesucristo, y ahí empezaron a trabajar los Monty Python investigando, documentándose en las fuentes, en los evangelios, y fue un empape absoluto. Uh-huh. Esta gente empezó a leer los evangelios, empezó a ver películas, las que ponen en Semana Santa, que en los 70 ya ponían, porque eran las mismas que, que estaban entonces. Ya
2: estaban hechas. Estaban
3: hechas ya. Jesucristo, eh, esta de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, todas estas, pues se empaparon, las estuvieron viendo y descubrieron un mundo, en la Judea del siglo I, lleno, como has dicho tú, de profetas, lleno de Mesías y lleno de gente que seguía como le daba la gana el mensaje de esos Mesías. Y ahí está el humor. Y eso es lo que, lo que se deciden Se ponen a trabajar... Pero cada uno por su cuenta, porque esta gente es famosa ya. Esta claro. gente tiene un vuelo aquí, tiene un vuelo allá, están en el extranjero, no están. ¿Quedamos hoy? No me va bien. ¿Quedamos el jueves? ¿Tampoco? Es un follón. en a trabajar y tardan, tardan casi un par de años en acabar la, el guión, porque también había un problema. En el, en el año 77 ya era, al final de, de Flying Circus, Monty Python, ya era notorio que Graham Chapman, que hace Brian, tenía un problema con el alcohol. Un ¿Sí? problema muy serio. Acudía a los rodajes borracho, se olvidaba de sus líneas no trabajaba bien, le afectaba, y John Cleese, cuenta en sus memorias, toda esta información que sacamos, es de la biografía de los Monty Python, cuenta que cuando él estaba escribiendo los sketches, sí. él mismo decía, pero ¿por qué estoy escribiendo esto? Si va a venir borracho Berhan Chapman y me lo va a chafar.
2: Mira, en este punto te voy a interrumpir para relacionarlo con Roma, tranquilos, no me voy a relacionar en el alcoholismo, porque es evidente que los romanos eran unos borrachos, bueno, tenían hasta en... un dios de beber...
4: Bueno, o sea, si, pero... tú tienes, si
2: tú tienes en el, en el, en, en, entre, entre tus dioses uno que es, es para beber, es porque algo hay.
3: Algo hay, algo hay. Es una, era una vida muy cruel y claro. brutal la vida de, de la Antigua Roma. No pero... era, yo no me gustaría viajar a ¿eh? la Antigua Roma, no me gustaría. ¿no?
2: no es higiénico tampoco, la Antigua Roma higiénico no conocían no
3: el tema de bacterias y demás, <risa> y no los baños, los, las letrinas, eso era un poco festival de la bacteria.
2: Pero no te voy a tirar por ahí, eh, te voy a preguntar por el humor, ¿no? porque uh-huh. no sé si había unos Monty Python del Imperio Romano.
3: A los romanos, como a nosotros, al fin y al cabo, a pesar de que aquí en España somos una mezcla de muchos pueblos que han venido, no somos una raza pura, sí, aquí eh. en España es una mezcla de todo lo que ha venido, a los sí. romanos les encantaba reírse de los demás, de ellos mismos. Eran unos antiguos trolls los romanos. Eran Incluso unos
2: haters. Eran
3: unos haters, eran un poco cabrones, con, el, con respeto, <risa> pidiendo disculpas. Eran también tuiteros. Eran muy tuiteros, sobre todo Era en las paredes, tuiteros. el muro, el TL de su época eran las paredes. En Pompeya se han encontrado, se han encontrado pinturas, se han encontrado grafitis, y también hay poemas, poemas por ejemplo, Cátulo hacía poemas intentando reírse de los demás, retando con, de manera escatológica a los demás y, y les gustaba picarse. Incluso se han encontrado en, en proyectiles, se han encontrado mensajes de chúpate esta, esta por el culo, cosas así. los romanos o sea, les gustaba mucho el pique.
0: Las no paredes nada. de
2: Roma eran los baños de chicas de las discotecas. Sí. De la época, sí, un poco.
0: casi sí. sí. Pues
2: entonces, la escena de la vida de Brian, famosísima, que cuando la, los que hemos estudiado latín en el que somos ya un poco mayores, en el instituto la veíamos, nos partíamos de risa, en la que Brian tiene, comete errores, pues tiene. Es real. Es real. Es
3: real. Por ejemplo, en Pompeya se ha encontrado un graffiti de un señor que dice: Adiós a la feminidad. Lo estoy citando de memoria. Adiós a la feminidad. Ahora mi verga la van a disfrutar los hombres. Adiós, queridas mujeres. Y lo pone así. Hasta luego. Cambio de acera. Así eran los romanos. ¿Cómo se
2: llama? O sea, entonces había romanos, ¿cómo se dice ahora? Incel. ¿Había, era Incel, Incel romano. había
3: de todo, sí, sí. Bueno, ese se pasó al, al otro bando. Aunque no <risa> se puede hablar de homosexualidad y heterosexualidad en Roma porque era un concepto diferente. La sexualidad era un tema más de dominación. Pero sí que en esa pintada él cambia de acera, como decimos actualmente. Él vale, va, sale se, del armario. Sale del armario, dice: No, yo, yo voy a lo que me gusta, voy a lo que me hace feliz y adiós, mujeres. Me quedo con los hombres.
2: Bueno, pues hemos dejado los Monty Python un poco eh, con el problema de cómo avanzamos en este guión, si el protagonista sí. nos va a venir borracho toda la película. ¿Esto qué va a ocurrir?
3: Es que gran Chaman tenía un problema muy grande con la, con la bebida. Él, él desayunaba whisky directamente. Era de beber ya de entrada crispies con el whisky. No, ¿Crispy
2: con whisky? Son yo me lo imagino.
3: Bueno. Aunque bueno, siendo inglés, igual echabas a o, o beans, ¿sabes? Porque estos ingleses, madre mía, boquetan en el baño, estamos sí, locos. Sí. Entonces, hay que, hay que tener cuidado. Sí. Y teniendo en cuenta eso, poco a poco el guión se fue desarrollando sin mayores problemas. Y en el 78 ellos dijeron, tenemos pasta, estamos en 1978. Tenían esto en estudio. Tenían un estudio. Que decía,
2: oye, pues esta peli...
3: Sí, eran gente pero famosa. Pero
2: estudio que va sobre Jesucristo. Sí, sí, sí. Sí, palante, sí les dijeron, para
3: adelante. Entonces ellos se reunieron en Las Antillas, lo que podemos hacer todos. Tú y bueno. yo nos hemos reunido en Las Antillas. Sí,
2: efectivamente. Estábamos en entre, entre Palau y Las Antillas.
3: Sí, y dijimos... Palo.
2: Pero por lo que seamos hemos dicho, vamos al pueblo de Sune.
3: Sí, está guay. Que nos coge Sune, bien. ¿Dónde estás? No te veo. <ríe> Y entonces se fueron a las Antillas, pero no a cualquier casa, no se fueron a un, a Hombre, un bed favor. and breakfast, se fueron a la, a la antigua mansión en la que veraneaba Winston Churchill. Toma ya. Dices, ya que vas, pues vas bien.
2: Hombre, eso para hablar de imperios, claro. ¿no? te te inspira. Te
3: inspira. Entonces claro. ellos lo que hacían era por la mañana se iban a la playita, estaban disfrutando por ahí y por la tarde escribían, porque Allá. estaban todos juntos. Estuvieron un par de semanas y por la noche cenaban y jugaban a las cartas con amigos, con gente, por ejemplo, que igual os suena Mick Jagger, igual os suena, pues se pasaba por ahí. Anda. Y entonces pues, pasaron dos semanas muy buenas. Y acabaron el guión. En el año 78. En enero del 78 se acabó el guión de la vida de Brian. Y entonces el siguiente paso, cuando tú escribes un guión, es venderlo. Emi, tenía, tenían un, un contrato con Emi, que dijeron, venga, va, os la vamos a financiar, vamos a producir esta película, nos gusta, tal. Uh-huh. Pero se leyeron después el guión. Cuando se leyeron el guión, dijeron,
2: el problema es que cuando se leyeron el guión ya se estaba haciendo el rodaje en Turquía. Sí. Si no Habían
3: adelantado 50.000 libras sí. y estaban en Túnez, En Túnez, Túnez rodante. Y había gente desplazada, estaban rodando ya. Y Emi se echó atrás. Dijeron, uh-huh. no, esto esta, esta bazofia blasfema no la queremos financiar. Aunque la película no es blasfema. Terry Jones dice que la película es herejía, no es blasfemia. Porque la película, si tú la ves, en todo momento da como cierto los evangelios. Jesús existe, está ahí. Los evangelios son ciertos, pero no se mete con ellos. Es ética porque se mete con el dogma de la iglesia, se mete con las religiones. Y en ese momento no había esa diferenciación esa entre blasfemia y herejía, entonces nadie quería financiar la película. Había un problema con bueno, no dinero. Bueno,
2: en este punto tenemos que decir que toda esta gente que me ha que oye, sí. eh, hay gentecilla aquí hoy. ¿eh? Pues
3: muchas gracias por venir. Vamos
2: a, vamos un aplauso a para despertarnos un poco. Aplaudiros ¿eh? vosotros mismos. Muy bien, muy bien.
3: Y a los que están en casa también, con las pantuflas y el Los también, a las galletas. Mismos, las claro, galletas, los retweet, chocoprisquis. Con, claro. El
2: whisky con crispies, no, por eh. Por favor, no. Por Estas horas son, son no. las
3: 10 y algo, no. Cerveza igual sí, pero. Mm, es
2: que no. t- m- tienes un problemita, ¿tienes eh. Un también te lo ¿Sin digo. alcohol? Cerveza, no. No, no. Coca-Cola cero igual sí, también pero es tenemos que yo un tengo problema. un problemita con sí, eso. ¿no? Bueno, a lo que vamos esta gente dirá, bueno, pues haber llamado el crossover los Monty Python y Roma porque estáis hablando de los Monty Python claro, que, que tienen aquí que ver los que Beatles, Beatles. ¿Qué pinta los Beatles pues nada, es que la, la, la historia entre los Beatles miran entre el público, el padre de nuestro compañero de sector gaming, está haciendo así con la mano diciendo, eso digo yo que a mí me ha dicho mi hijo que esto iba de los Beatles y yo he madrugado y Hemos todo, sido engañados. Hemos sido engañados. Pero es que la historia de, de los Beatles y de, y de los Monty Python corre muy paralela claro. antes y después de este punto. Eh, no solamente porque procedan también del de Reino Unido, sino porque la amistad, igual que se pasaba a Millagre a saludar y hacer merienda, cena, pues la amistad que tenían los componentes de Monty Python con los componentes de los Beatles era bastante, sobre todo con George Harrison. Eh, George Harrison, además, eh, dentro de las, las biografías muy que hay escritas sobre él, siempre lo definen como un tío al que le gustaba tener una vida social muy amplia, tenía muchos amigos y era muy amigo de sus amigos. Conocidas son sus amistades con pilotos de Fórmula 1, con personas de toda índole y de todo pelaje. Por ejemplo, conocida también es la anécdota, como en sus últimos años de vida, él llevaba en el maletero del coche siempre como 15 o 20 ukeleles. Entonces, amigo que iba a ver, decía, mira, te traigo una cosa, como las señoras mayores, los señores mayores que siempre te dan como una cosita, esto es para ti, no se lo enseñan, no se lo diga a tus padres. Pues George Harrison te daba... Como si
3: estuvieran dándote droga. Eso es, sí.
2: pues te daba un ukelele. Entonces, es verdad que con los Monty Python uno, uno, una, una relación muy estrecha, de hecho, eh, incluso los Monty Python hicieron quizás su película más desconocida, eh, All You Need Is Cash, eh, donde un grupo paralelo, que no eran los Beatles, sino The Rattles, eh, bueno, pues se contaba toda la, su trayectoria. De manera que el supuesto George Harrison era indio directamente, y, y, Yoko, y había una, también una, una. No, yo creo que uno de los personajes era incluso chino, en lugar de ser Yoko ono, no O sea, todo ahí, un, una amalgama un poquito extraña. Y en esa película aparece hace un cameo George Harrison como un locutor, eh, como un reportero de televisión, eh, que está bueno, dando la información de que están desvalijando eh, la sede de Apple, de, de la compañía discográfica de que formaron los Beatles, la empresa que mundaron, para sus negocios. Bueno, pues esta película, toda su banda sonora, son versiones de los Beatles, pero parodiadas por los Monty Python. De modo que en lugar de cantar Help, cantan Ouch. Para sí, daros una idea. tienen
3: una trayectoria musical, los Python, sí, muy buena.
2: Sí, mm. sí, sí. De hecho, en el concierto homenaje, Concert for George, que, se, que os recomiendo muchísimo que lo veáis, eh, bueno, no sé si está en YouTube, pero sí creo que se puede ver ya en plataformas, eh, ellos actuaron en homenaje a George Harrison haciendo, yo creo que lo, que lo contabas después, uno de sus números musicales con Tom Hanks.
3: Sí, porque George Harrison, cuando sí. están de gira en el 76, sí. lo que hacía era aparecer haciendo cameos. Entonces hay una canción de Lambert Jackson. Es. I'm a Lambert Jackson, I'm okay, con mi inglés de Oxford. Entonces él salía como, como miembro del coro, como sí. uno de los guardias montados de Canadá. Entonces la historia sí, sí. Entre, entre los Monty Python y George Harrison, con, sobre todo con Eric Idle, eran muy amigos, sí. era muy estrecha. Entonces, claro, cuando se encuentran que no tienen nada y que les financia la película, sí. Eric Idle se quejaba, se lamentaba. Ahora, la como, como habla con un colega, decía, oye, no tenemos sí. dinero, no vamos a poder hacer la película. Y George Harrison decía, que te la financio y yo, hombre. Y otro decía, sí, venga. No.
2: Pero espérate, es me que has dicho las palabras mágicas. En el quinto Beatle, si se menciona policía montada del Canadá, eso quiere decir que tenemos que hablar, creo que me puedo poner de pie, ¿verdad, chicos de arriba? Tenemos que hablar de la muerte de George Harris, de Paul McCartney. Porque Paul McCartney, señores y señores, está muerto. Y no solo eso, sino que el nuevo nos gusta más.
3: La cambió una señora.
2: ¿Quién sabía? qué?
3: <risa> ¿Una señora? No,
2: por un policía montado del Canadá. ¿Quién sabía que Paul McCartney está muerto del público? No sabía nadie. Hombre, muy bien. El padre de. O sea, Chavi. Claro. Tu padre va a tener que hacer el podcast a partir de ahora con nosotros. Así te lo digo. Eh, efectivamente, Paul McCartney murió por esa época, unos 10 años antes, en el año 1967, en un accidente de coche. Esto lo sacó a la luz un periodista deportivo, pero deportivo, musical. Manolo Lama. <ríe> ¿Te imaginas? <risa> una última hora ha muerto Paul McCartney bueno mis imitaciones son patéticas pero bueno sí sí se supone que tuvo un accidente de coche porque también iba por lo que se ha bebido o drogado y tal y que entonces le quedó la cara muy deformada y que a partir de ahí para que no hubiera una repercusión en masa de oye se ha muerto por McCartney las fans pues imaginaros ¿no? el MI6 se supone que llamó a los Beatles eh, a Buckingham Palace y dijeron ¿qué hacemos para evitar la alarma social? vamos a buscar todo muy normal vamos a buscar un doble entonces hicieron un casting internacional al que hubo un señor eh, que lo ganó, un policía montada del Pero Canadá. Esa
1: es una
3: película de James Bond, ¿no? Algo sí, sí,
2: sí. No, no. Y de hecho, si os fijáis, en el, en el Sion Peppers, que es el disco que se sacó después de la muerte de Paul McCartney, lleva bigote. ¿Y por qué lleva bigote? Pues porque estaba muerto y entonces le operaron al nuevo y estas son la, las marcas de la operación. A partir de ahora, cuando veáis las portadas de los Beatles, os vais a quedar muy locos porque en la portada del Sion Peppers que hay encima de la mano de Paul McCartney, una mano. ¿Y qué es la mano? Tenemos antropólogos en la sala, un símbolo de la muerte oriental. Pero te vas a la portada de Abby Rowe y cómo está ¿quién sabe cómo está Paul McCartney? Descalzo. El padre de Xavi lo sabe. Descalzo. Y tenemos un antropólogo en la sala, digo, de nuevo, tenemos a Tony. ¿Qué significa las culturas orientales ir descalzo? ¿Eh? Pues la muerte otra vez. Además, si te fijas, John Lennon va de enterrador, George Harrison va de blanco, que, de nuevo, ¿qué simboliza el blanco en religiones el luto, el luto? orientales? Pues lo tienes ahí todo. Y Ringo Starr Va de negro, porque uno tenía que ir de Oriente y otro de Occidente. Y, si os fijáis, en la matrícula del coche que hay aparcado detrás eh, del paso de cebra, pone 27 if. Tendría 27 años si siguiera vivo. Y ya si miráis la portada completa de Sgt. Pepper, es un entierro. Da mal rollo. O sea, tiene delante como el ataúd. Están los cuatro Beatles en cera. Te estás quedando muerto.
3: Yo me estoy quedando muertísimo No
2: lo has visto no. venir esto. No, no. O sea, esto,
3: pero esto es, esto es coña, ¿no? ¿Esto es magufada o es verdad? ¿O hay, es una teoría. Estos son datos. Es una fan teoría. Estos son datos. Vale.
2: Están los cuatro Beatles Factores, en cera. Están lamentándose unos con otros. Míralo. O sea, esto está ahí hay tierra delante. La verdad está ahí fuera. La verdad está ahí fuera. Y en una de las canciones de los Beatles, John Lennon dice I buried Paul en Strawberry Fields Forever. Dice, yo enterré a Paul. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Puesta al revés o
3: puesta de verdad?
2: Puesta de verdad. Ah,
3: pues igual al revés dice, está muerto...
2: De hecho, se, se, bueno, en todo esto hay gente que ha dado charlas y que ha ganado muchísimo dinero eh, explicando esta teoría. Solo tengo que deciros que a Paul McCartney se la ha preguntado y él dice que él no lo sabe. Que él, que, él, o sea, que él no sabe si es el mismo. Él la lleva a contestar empezó así. empezó su
3: vida, es un androide que empezó su vida ese día. No se sabe. Todo. El
2: caso es que, bueno, eh, decimos muchas veces de Broma en el podcast que si murió en el 67, el que compuso el Erit B es el nuevo y nos gusta más. Componía mejor, ¿sabes? O sea, que por nosotros bien.
3: Es una teoría muy chula, ¿eh? A mí me gusta mucho.
2: Hay teorías, hay, se han hecho tesis universitarias como de perímetro cráneoencefálico y efectivamente distintas fotos de la vida de Paul McCartney no coincide también es verdad que será por las fotos. ¿la claro, decir? Uno va envejeciendo. ¿Qué?
3: Uno va envejeciendo, quizá. ¿no? Yo y... qué sé.
2: Pero el caso es que la verdad estáis fuera y esto. Porque
3: hay un cambio en, en la producción musical suya a nivel de. Dejó estilo. hasta la
2: novia. ¿Eh? Cambio de novia. Claro, llega año? el hombre
3: a casa y dice: ¿Usted quién es?
2: Claro. ¿usted yo no conozco quién a esta es? chica. Una cosa es el paripe y otra cosa es que yo tenga la que hacer claro. la novia de este señor. Mm. Y entonces, claro, Policía Montada del Canadá. ¿Qué más quieren? ¿Cómo más quieren que le racionemos a los Beatles con los Monty Python? Es que de verdad.
3: Está ahí. La verdad es que de está verdad, verdad, ahí verdad está ahí. Policía
2: Montada del Canadá, del canapé eh, también.
3: Del canapé. Pues George Harrison se ofreció a pagar a la película. ¿A pagar? Dijo, ¿Y por qué
2: quiso pagar la película? Porque,
3: le, porque quería. Él dijo, porque quiero, quiero, quiero ver, ver esta película. Yo la quiero ver. Quiero verla. Y Esa entonces se de dijo de, de ello del mundo.
2: la entrada de cine más cara del mundo. ¿Eh? Bueno, ¿y qué pasó entonces?
3: Entonces, él fundó una productora, ¿Vale? Halloween Films. Y Bien. dijo, venga, voy a empeñar mi casa. Hipotecó la casa, hipotecó al perro, hipotecó su vida entera y les dio el dinero que les faltaba. A para
2: gran... le dijo, vete con Eric Clapton, a todo, a todo el mundo. que me Entonces, cuesta el dinero.
3: reunió cuatro millones de libras, porque no era baladí el, el asunto. Cuatro millones. Hay otra versión que dice que hubo más gente implicada esto, claro, es la versión de los Monty Python, que es su verdad. También claro. En la cabeza a veces nos está. Está su verdad
2: y como dicen los Simpsons, luego está la verdad. Está
3: la verdad y la verdad. Y la
2: verdad. <risa> está Paul McCartney está muerto y Paul McCartney está claro, muerto Claro, está
3: vivo y está vivo.
2: <risa> Efectivamente.
3: Y se consiguió reunir el dinero y sí. se fueron a Túnez y empezaron a rodar y todo salió bien porque Graham Chapman, que decíamos antes que era un alcohólico sí. irredento, sí. se curó, o sea, recuperó, se recuperó la vida. Lo cuentan los Monty Python diciendo, es como si se hubiera despertado de un largo sueño y estuviera con nosotros otra vez.
2: O sea, me estás diciendo que interpretó al niño que nació en el pesebre de al lado de Jesucristo y ¿ocurrió un milagro? Ocurrió Vamos, un milagro. Él dejó el alcohol contando. incluso... Para que luego no nos hagamos católicos. Yo era no médico,
3: era. era médico Graham Chapman. Era médico. Y en los, en los dos libros de rodaje, cuando no había que trabajar, pasaba consulta. Era médico titulado. <risa> ¿En serio? Era el médico del rodaje, ahí con sus bermudas en Túnez, tranquilamente, ¿qué te pasa? Pues tienes vómitos, pues tómate esto. Y así, él estaba encantado Yo de Yo es vida. que me lo
2: estoy imaginando... Eh... A Graham Chapman pasando consulta con sus bermudas y me pregunto ¿y, qué, y, ¿y cómo llevaba el pene?
3: El pene, me interesa que me hagas esta pregunta, me alegra que me hagas esta pregunta. Es
2: que claro, <risas> es que me lo contó ayer y llevo desde entonces, no sé por qué, con la imagen de Graham Chapman. Quería guardárselo, pero no cabeza. pude, no pude
3: guardármelo, porque el afán del realismo de los Monty Python <risas> sí. llegó a niveles enfermizos sí. y Terry Jones cuenta: hay una escena, si habéis visto la película, hay una escena en la cual Brian abre la ventana de su, de su casa sí. y está en pelotas y sí, hay un full, que frontal, full frontal nudity que sí. están todos los seguidores ahí y se le ve el pene entonces Terry Jones que estaba ahí dirigiendo vio la escena y dijo hay que, hay que grabarla otra vez uh-huh. porque hay un detalle muy importante ¿Qué ha pasado? si Brian Cohen es judío tiene que ir usted descapotable entonces no iba descapotable Han Man, y dijeron hay que grabar otra vez entonces le pusieron una gomita y volvieron a grabar para que diera la sensación de que era judío de verdad para pasar por judío de verdad Madre a mía. ese nivel de enfermedad Sí. Llegaban los Monty Python. ¿no? que luego dices? Los soldados romanos parecen legionarios del chino. Sí. Pues, pues podíais haber tenido el mismo tacto en una cosa y otra. Pero ahí ese afán por respetar la época, por respetar a la gente de su época. Qué maravilla. Que esa escena después sale George Harrison, porque George Harrison tiene pero no, un cameo no, spoiler, que se lo ganó. Que le iba a
2: preguntar a la gente de casa. Pero no voy a decir quién. Vale. No voy a decir Vamos a hacer una cosa. Mira, a mí me han dicho que no me dejaban venir desde Sevilla porque no tengo acento, entonces la cuota de acento andaluz no la cumplía. Entonces he dicho, mira, pues vamos a anunciar a unos chiquitos que estén estrenan podcast que se llama... No, esto es así, o esto es como todo, algo así se llama. Bueno, sí, vamos eso, a escucharlos esto, a ellos. Esto como todo. Esto es como todo. Hmm. Hay que decirlo, esto es como todo. Esto como todo. Esto como todo. Mi alma. Vamos a escucharlo.
1: César. Se dice César. Lo habrá dicho con otra declinación. Lo que no podemos declinar es la oportunidad de enviar una cuña para los podcasts. Tenemos 30 segundos para contar de qué va a
2: este. Y dura 45.
0: Este humor, es transmedia, humor. Y contar a todos quiénes somos. Somos los Pompeyos, Craso y César del Humor. Los
2: líderes de los podcasts. Son tres, cuatro. En tu culo me ha parado.
0: Que no hacemos ese tipo de humor. Somos cuatro si cuentas al ordenador de bordo.
2: Me comes lo gordo. ¿Ah, ya no le decís nada?
0: Habrá que decir el nombre del podcast. Pero bueno. Es como ¿Qué todo. ha pasado? Ah, es ¿Tienes? Ah, sí. Eso es como todo. Todo. Venga, grabemos esa cuña. Empieza diciendo, Ave Cabeza.
2: Eso es como todo, el podcast. Disponible en todas las plataformas a partir del 8 de septiembre.
3: Otra exclusiva, ¿eh? El spam ahí, a tope, ¿eh? ¿Qué? Tiene buena pinta, ¿eh?
2: Tiene buena pinta. Sí, son majos. Sí, sí. Sobre todo la chica. Era un robot, ¿no? Por eso. <risa> bueno, entonces estamos ahí rodando Graham Chapman con el pene fuera Eh, no sé está la cosa un poco complicada todo muy bien todo estupendo ah, lo de George Harrison los que están en casa en casa bien han desactivado el chat menos mal también te lo digo, porque ahora mismo hay mucha gente pero, viéndolo, pero para, diciendo, ¿qué está pasando? ¿Que estos aquí?
3: dos talaos... Esto no Esto,
2: este tío no era serio, que decía cosas de Roma, seria, claro. sensata, que tú te lo imaginas, ¿verdad? O te imaginas Roma Eterna, tú te lo imaginas rodeado, yo qué sé, de fotos, de, de historiadores antiguos así, luego todos los libros como de estos de, de cuero, ¿verdad? Que hace, lo abres así y suena el polvo. Estoy. ¿Vale? Sí, sí. Te lo imaginas con una alfombra roja en el suelo. Con un y... busto de
3: Julio César al lado.
2: Efectivamente. Sí. Y acariciando a un gatito, ¿no? A lo Pero malo el, de Inspector serio, Gachet.
3: en lo más serio sí. está la comedia. porque cuando hablas de algo muy serio, como es la historia de Roma, sí. para intentar... Mira como Hila, dice? ¿eh? Hilar, Hilar, Hilar. ¿Has Hila. visto? Pim, pam. Uoh, yo, iba a decir,
2: yo iba a decir que lo único que, que nos imaginan de ti, o por lo menos nos imaginó a André Buenafuente, Adeu. le mandamos un saludo, es que eras calvo. Sí. Que esa, yo lo...
3: esa anécdota se me va a quedar para siempre. Lo primero que me dijo André Buenafuente fue... Es calvo. <risa> que es un problema porque intenté peinarme como un Beetle, pero no he podido. Un tema logístico no ha sido posible pedir yo sí.
2: tengo que decir que hasta que hasta que si uno nos proponió esto yo, proponió, nos proponió proponiendo esto, propuso yo tenía el pelo largo y con flequillo vale por lo que sea ahora me peina como un biten y me he vestido así que parece que voy de boda que no sé ya que me voy a caer estás
3: mutando la siguiente se te va a caer el pelo y te va a caer. pero
2: tengo que decir cómo es el estar imbuido de tu podcast que realmente este corte de pelo es el que llevaba nos iba a buscar eh, Astrid Kircher que era una fotógrafa alemana y de hecho la precursora de la imagen que llevaban los Beatles y bueno fue una tipa que les inspiró muchísimas cosas, les metió en su casa cuando tocaban en el Ripper Pound, que era el barrio de personas que por lo que sea cobraban por hacer cosas, y tocaban 12-14 horas al día de manera que tenían que, que drogarse. Se fueron de, de Hamburgo, más bien los echaron, porque uno de ellos, George Harrison, era menor de edad, y se dedicó a, a quemar profilácticos en la parte de atrás de un cine porno. Y con eso volvemos Vamos a la, a la, la pregunta volvemos, volvemos a George Harrison y de George Harrison volvemos a preguntaros a los que estáis aquí y en casa hay un momento hay un cameo en el que aparece George Harrison tenemos micrófono por ahí para el público señores amigos de la organización ¿comodín del
3: público? ¿algún tenemos valiente? supongo
2: que sí sí, no tenemos no tenemos Veo muchas manos. si no tenemos no pasa nada porque esta gente no nos no ha preparado el programa no es se que sabe no
3: les hemos no les hemos avisado? dicho
2: bueno eh, un poco sí lo pasa que hace ya días entonces eh, tenemos ¿no? ¿Alguien sabe en qué momento aparece padre Xavi, Chavi confío en ti en qué momento aparece George Harrison en la película en la vida de Brian nadie
3: todos a la vez no
2: nadie nadie Chavi miraba atrás no hubiáis nadie venga se están, están consultando entre ellos como comodín del público
3: ¿El Google rápido ¿El fail comodín eh? sí. Sí. del público fail yo lo sé aparece.
2: ¿tú te lo sabes? Yo iba a hacer voces para fingir que alguien se lo sabía tenemos a alguien tenemos a alguien y por favor ¿cómo es tu nombre? Iván Iván Iván. Iván Martín Martín, sí ¿te puedo llamar Pijos Magníficos?
3: a ratos por lo menos es que, que a mí siempre
2: yo quería que me en incontinencia suma por lo de hablar poco a ver, Iván tenemos sí. a alguien mira, ha entrado alguien más ¿tú sabes hey. cuán, en qué momento sale George Harrison en la vida de Brian? pues fuera de aquí por no te dejamos tarde. estar en el podcast <risa> <risa> a ver, Iván
3: George Harrison sí sale justo sí. después de la escena del pene de Han Chapman <risa>
2: titular, vale ya tenemos para el vídeo de hoy eh, George Harrison sale después del pene puede seguir
3: porque cuando se hace famoso Brian sí. tiene un representante que es, lo interpreta John Cleese que es ¿Vale? Red, que es el, el miembro del Frente Popular de Judea que sí. siempre les deja ¿Disidentes? ¿Disidentes? Sí. y George Harrison hace de un señor que le presta un monte para hacer un sermón dentro de un par de días y ¿Vale? aparece ahí él compra la entrada de, de cine más cara de la historia y también compra el cameo más caro de la historia vale porque él ha financiado la película para estar ahí para entrar el cameo y para verla luego. Claro. Entonces, bien aprovechado está los cuatro Este millones. tío nos
2: va a dejar su monte este fin de semana para, que, para, que, haga para, el para y, que hagas el sermón.
3: Y curen demoniados.
2: Vale. Oye, a mí se me ha antojado una cosa. ¿Cuánto nos queda? No lo sé. Mira el reloj. Tú llevas reloj. Son y media. Son y media. Está sí. bien, ¿no? Vamos, a mí se me ha antojado que cuando acabemos el podcast o por lo que sea, cuando queráis, cuando vosotros sintáis que tenéis esa necesidad, os ponéis de acuerdo y nos gritáis disidentes. ¿Vale? Casi nos sentimos más como en la vida de Brian. Ya vamos el a ensayar.
3: Odio, el odio contra nosotros.
2: Claro, no, porque todos somos, ellos son el Frente Popular de Judea, nosotros somos el Frente Judaico Popular. Yo
3: creo que nos tienen ganas por hacer es madrugar. ¿Sí?
2: sí Entonces, porque... a la de tres... Sobre todo pero... estos cuatro de aquí. Pero uno, dos, tres ya, no uno, dos y tres, ¿vale? Que esto en el arma letal lo explican bien. Entonces, uno, dos, tres ya, gritáis incidentes, ¿sabéis si estáis despiertos o no? Venga. Vale, venga, uno, dos, tres. ¡Dicidente! Vale, la coordinación no la viste, no la probasteis en el cole. Los ejercicios, estos de te das una mano así, una mano aquí, otra. Y el público otra
3: perfecto, porque es como nosotros. Yo a tampoco, a o sea,
2: ver, no... aquí el podcaster influencer eres tú. Entonces yo creo ¿Quién? que a ti te van a hacer más caso. ¿Te repitas otra ¿no? vez? Pero tú, pero no Venga, ahora, solo tú. Venga, ahora la buena. Venga. Venga. Ahora como ustedes ya, un dos, como tres. Si, no, no como Paul McCartney, sino como ustedes vivos.
3: Pero gritando, como si como si a las afueras luego habría churros para desayunar. Como un, dos, si tres, si ya. no gritáis
2: mucho sacamos al escenario. Exacto.
3: Si no gritáis mucho seguimos otra ola más. <risa> <risa> un dos tres ya. <risa> Ahí está. Hombre. Un, vale. Aplauso, hay un diseño, aplauso
2: para vosotros. <risa> bueno.
3: Bien, hay bien, que seguir.
2: Bien. Es que un, el señor que queríamos echar grita antes. Entonces me los desconcentra a los demás.
3: Este sí que es un disidente. <risa>
2: Ese sí que es un disidente. Bueno, se rueda, la, se rueda, se dice se rueda, Se ¿no? rueda, ¿Satención? se filma,
3: se hace, sí. Se
2: hace, se handmade films la película. Exacto. Que por cierto, tú sabes que la broma de montar una productora le salió bastante cara a George Harrison porque eh, tiene una canción que se llama más Sweet Lord, por la que le denunciaron por plagio, uh. porque luego Jaime Films se dijo, bueno, pues ya que he hecho una película voy a hacer más. ¿Qué hago? Me voy a especializar en música chorra.
0: <risa>
2: <risa> <risa> un aplauso para el departamento bueno. técnico, por favor. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué crack! ¡Qué maravilla! Iba a decir, nunca me han metido así un sonido, pero iba a quedar feo. Sí no sí. lo digo el caso que, que dijo pues voy a hacer sister act venga va a hacer sister act y la produjo sí, sí. también produjo una serie de películas pero luego tuvo que pagar un pastón porque claro le dijeron a ver, yo Harrison que sí que tú estás inspirado por Dios Krishna todo lo que tú quieras pero que has plagiado una canción
3: las leyes de de la humanidad
2: no están Están por debajo tuyo y entonces gracias a eso tenemos los los discos de Anthology los especiales Anthology que sonarán que son dos canciones que se sacaron se sacaron tres volúmenes con tomas eh, outtakes y tal y se hicieron dos canciones que eran dos demos de John Lennon Real Love y Free As A Bird bueno, pues George Harrison accedió porque necesitaba pastizal.
3: Sabes que estaba mal. Porque estaba se había mal. quedado
2: la ruina en los 90. Hmm. Y todo empieza, la ruina de George Harrison, y conocer a su mujer, que la conoció también trabajando en Jaime Films, a Olivia Arias. Todo empieza con Monty Python. Con Monty Python, una puesta más relacionada con durante
3: Roma. Durante el rodaje, los, los Python sí. se preguntaban por qué George Harrison estaba tan estresado. Porque ellos pensaban que estaba forrado de parte. Porque
2: estaba viendo el pene de Graham Chapman. <risa>
3: También. No sabían que había empeñado su casa. Entonces, claro, George Harrison estaba apurado ahí fumándose sí. siete, siete cigarrillos al segundo. Madre creo, ¿qué mía. ¿Qué pasa este hombre? Tiene que salir bien. La película tenía que salir bien. Claro. Y por suerte salió bien. Salió bien. Madre mía. Porque además es que no tuvieron que gastarse nada en publicidad. Ya que las organizaciones radicales religiosas les hicieron la publicidad. Si esto fuera hoy, diríamos que se hizo viral la vida de Brian. Porque muchas organizaciones, sin ver la película, ya la la catalogaron como satánica. Esta película es hija del diablo, los Monty Python son el mal, se meten con Jesucristo. ¿Pero la habéis visto? No. Claro. No. Pues entonces hay que que verla. Y se formó un follón, pero vamos, que hasta se prohibió en Noruega.
2: Bueno, tú sabes que los Beatles tienen una gran relación con publicidad mal. Eh, Porque, de hecho, hubo un momento que John Lennon le dijo a una una periodista, Maureen Cleave, le dijo es que no entiendo lo que dijo de verdad, ya lo digo yo, que esto no lo va a encontrar en ninguna parte. No, en serio, si se lee la entrevista original del Mersey Beat, de la revista, dice, yo no entiendo cómo la juventud eh, sigue tampoco a la iglesia. Dice, porque lo que no tiene sentido, dice, lo, se lo montan muy mal, porque no tiene sentido que nosotros seamos más famosos que Jesucristo. Fíjate todo lo que dijo de verdad, por la que se lió en Estados Unidos, cuando un DJ sacó de contexto, y se sacó una revista también de contexto, solamente el titular somos más famosos que Jesucristo. Claro, ¿qué pasó? Toda esta gente del Ku Clan, que por lo que sea no eran muy transigentes eh, organizaron por lo que sea organizaron quemas de libros de libros digo yo Qué más de gente, qué más de pelucas, qué más de discos. Luego se los compraron otra vez. Después de esta quema, los discos de los Beatles, los vetaron. Ya en serio, estuvieron amenazados de muerte, tuvieron que ir con, eh, con escolta y estas cosas. Luego en Filipinas eh, también la, la presidenta, por lo que sea, les invitó a una recepción, no quisieron ir. Y cuando quisieron salir del país, apagó, apagó las escaleras mecánicas, tuvieron que subirse al avión, no se sabe. No os vais porque me habéis fastidiado, me habéis hecho un feo y yo los fastidio. Y tuvieron que cargar, ir cargando con las maletas. O sea, tienen un largo historial de hate a su alrededor, aunque parezca que todo es All you need is love y, y Lucy amor, ¿eh? Ojo ahí. Te han dejado sin micro. Han dicho, va a decir cosas interesantes y, y no estamos. No estamos para que el calvo diga cosas interesantes.
3: He vuelto a la vida. Pero
2: bueno, te, te aprovecho para hacerte una pregunta, ahora que no Dime. puedes hablar ni defenderte. Eh, también en la historia del Jesucristo histórico había un poquito de hate, ¿no?
3: ¿En qué sentido? ¿Hate en qué sentido?
2: Que a él le bueno, murió. Hate. Había
3: hate porque lo, se lo cargaron. Eso sí que había hate.
2: Sí, ¿no? Pero... O sea, ahí había una especie de hate, aunque no sea exactamente... <risa> Eso es <el> hate máximo. <risa> aunque no sea exactamente como nos han contado, ¿no? Porque ahora nos contarás es que es, tú. Es pero es verdad que, el, que no molaba mucho que alguien fuera diciendo hace el amor y no la guerra, ¿no?
3: Es que es un, un tema peleagudo. Hablar de Cristo, tenemos que sí. diferenciar, porque cuando se habla de Jesús... Tenemos que diferenciar entre el Jesús persona,
2: ¿Sí? que es
3: el Jesús que podemos intentar extraer una historicidad de él, o el ¿Sí? Jesús ya Jesucristo,
2: sí, la divinidad, profeta, la
3: fe. Hijo y, de Dios. Y no hay que meterse en la fe. La fe, cada uno es. Hay que intentar buscar a la persona. Y la persona sí que ese discurso de, de paz y amor, pero era peligroso para el imperio, sobre todo, porque pregonaba el reino de Dios. Y el tema de los judíos y los romanos no se iba muy bien por un tema de, de credo. Los romanos eran muy tolerantes siempre y cuando ese pueblo fuera tolerante contigo. O sea, Egiptos, griegos, tenían muchos dioses. Oye, este dios cura esta enfermedad, me gusta, me lo traigo. Cambiamos cromos
2: de dioses. Claro,
3: pero había pueblos, y el el pueblo judío era uno de ellos, que pregonaban que había un único dios y un único verdadero dios. Y y quien no pensaba eso era un disidente. Y entonces ahí había un problema. Porque cuando un pueblo se se arroga como el, el hijo de dios y el único dios verdadero y demás, ahí había un un problema religioso que en el fondo es uno de los grandes problemas de la humanidad la, la religión la interpretación de las religiones aunque han hecho mucho bien también sí. han hecho mucho mal y es algo que, que también critica a Monty Python en esta en esta película pero sí que hubo mucho hate porque el establishment en el, en el momento tampoco sentó muy bien claro. ya que aunque Jesús histórico según la, los historiadores actuales no intentó fundar ninguna religión sí que hizo intentó un cambio un cambio del reino de Dios pregonar algo que sin duda fracasó. Yo siempre recomiendo para estas cosas, si queréis saber mucho más sobre el Jesús histórico, el profesor de la Complutense, Antonio Piñero, es una eminencia en este tema, tiene un montón de conferencias, un montón, tiene más de 50 libros, creo que tiene, escritos. Y ha sacado ahora hace poco con Gonzalo Fontana del Bog, que estuvo en el, en el podcast, sobre un estudio de los evangelios desde un punto de vista laico,
2: uh-huh. que
3: es algo muy curioso, muy interesante, porque los evangelios los tenemos siempre como algo religioso y son también un texto histórico. Claro. Aunque no sabemos porque aunque pongan Marcos, Mateos, son según, no sabemos quiénes son los auténticos autores de los evangelios, pero son textos que nos sirven para comprender la época, comprender a esas personas e intentar buscar ahí cositas. A
2: mí me parece precioso y un punto en común entre creyentes y no creyentes que históricamente se haya podido demostrar que había un tipo eh, para algunos es algo más pero para algunos es solamente un tipo que pregonaba la paz y amor es que para mí eso ya me vale hablábamos antes del programa le vamos a hacer un poco de bullying a, a Tony. ¿cómo se apellida Tony? a
3: García Simón
2: a Tony García Simón para que salga un podcast sobre antropología porque por lo que sea cuando desayunamos no hablamos del tiempo hablamos del de poder de las religiones y el amor a lo largo de la historia
3: temas, temas normales temas
2: normales con el croissant con, con cacaolat
3: siempre cacaolat
2: siempre cacaolat eh, por cierto cacaolat antes había de fresa y de vainilla yo lo dejo ahí ahora ya no nos pagan eh se nos claro. hacen bullying patrocinanos pero bueno, el caso que hablábamos de cómo ahora nos queremos muy especiales cuando tenemos relaciones o cuando tenemos un descubrimiento religioso llevan, llevan son pasiones que llevan milenios controlándonos y en el caso de la religión como bien dices una cosa que en principio pues es un sentimiento una emoción bonita de, de paz y de amor y de hermandad pues también hay gente que le da un poco la vuelta de hecho el propio los nuevos evangelios hablan de cómo el propio jesucristo Hace a esas cosas. Dice, sí. a ver, sepulcro blanqueado, ¿qué hacéis aquí?
3: Y la vida en el mercado, los mercaderes.
2: O sea, o sea ¿sí? que al final la vida de Jesús? Brian yo creo que es muy respetuosa mm. e incluso eh, eleva a la, la figura de Jesucristo, porque aparece, ¿verdad? Eh, cuando aparece en el, en el monte, que la famosa escena de. ¿Qué ha dicho? Bien, los queseros, los queseros, no narizota, y es divertidísima esa escena, lo hacen desde un respeto absoluto, así que yo creo que igual los ofendiditos de la época no habían visto la película, como tú dices. No habían visto
3: la película, porque realmente sí. el mensaje, lo que es el dogma de, de fe, la fe, no se, no se meten con ella. Sí. Tú crees en Cristo, pues tú crees en Cristo, pero critica la religión, porque es una de las cosas que pensaron los Python, dijeron, no podemos hacer humor con, con Jesucristo, sí. porque ya es, muy, es humor negro claro. que un tío... Que estuvo predicando el, el reino de Dios, la paz, los pobres son bienaventurados. Sí. Que ese hombre que estuvo predicando eso, luego a lo largo de la historia, él desde el cielo está viendo cómo sus seguidores. Desde el están cielo con diamantes,
2: que también. están utilizándole para vites.
3: matarse unos a otros. Efectivamente. Entonces, eso ya es humor negro. Entonces dijeron: no podemos hacer humor con esto, porque ya el mismo ser humano ya ha hecho humor negro sobre ello. Y sí. no nos vamos a reír.
2: Oye, pues una pregunta antes porque nos vamos a ir ahora a una sección de José Ángel Martín que es el colaborador que hemos fichado esta temporada en el Quinto Beatle, porque recuerdo que yo soy el otro del Quinto Beatle. O sea, por ejemplo, en Amaral está Amaral y el otro, que es el del gorro, ¿verdad? Que es Juan. Que nadie sabe cómo se llama. ¿Lo sabéis ahora? Juan Aguirre. Mira, mira Muy bien. Un aplauso para Conchi, por favor.
3: Al quite, ¿eh? Con lo de, con lo de George Harrison no, ¿eh? Te
2: tengo que decir una cosa, los he entrevistado un par de veces y es un tío encantador y tiene una conversación fascinante, pero sí. es verdad que se le hace este bullying, ¿verdad, Conchi? Pues yo soy el Juan Aguirre del Quinto Víter, porque hago podcast, a ver, hacedme ahí un hue o algo así, ¿vale? Que no está, no, a ver, hue o algo así, con Pancho Barona, Virginia Maestro, Litu Ruiz, y Roberto Álamo. Y luego estoy yo. Yo lo hago yo. <risa> ¡Oh, los como, los como con patatas.
3: Yo no puedo porque yo soy yo.
2: Mi <ríe> eh, pero mira lo que pasa si digo: <ríe> ¡Iván Martín!
3: Entonces claro. hablo solo conmigo mismo.
2: Claro. Pues vamos a escuchar, porque vamos a hablar de, del quinto Beatle por antonomasia. Se dice también que es eh, George Martin, no el de este Juego, Juego de Tronos. No le juego de tronos sino... no es... El... mata a
3: todos, es que si, si, es juego de... vamos, si es George Martin de Juego de Tronos, no. Este
2: solo lo mató por McCartney es y por mato. uno que tocaba que <ríe> componía mejor, sino el productor, uno de los mejores productores de la historia de la música, y no porque produjera los Beatles, sino, bueno, si un día hablamos y si queréis de George Martin, ¿vale? Otro crossover. Pero el otro quinto Beatle es Brian Epstein. Y diréis, ¿quién es Brian Epstein? Bueno, lo va a explicar eh, José Ángel Martín y mientras tanto eh, lo vamos a ir escuchando un poquito, por lo sí. menos, por lo menos un poquito. Un poquito.
3: ¿Porque son diez minutazos?
2: Sí, que si en un, en un momento Sune pues Sune se ha ofrecido a meter la sección entera ya luego en el podcast, ¿verdad Sune? Claro, no. Confirmamos, pero de momento vamos a escuchar a José Ángel que dice, cosa interesante es preparando el gran finale
3: el final, el season final. hay finale. que hacer
2: el season final. No tenemos guitarra, ¿alguna guitarra en la sala? Alguien que emite decir muy eso? bien
3: el sonido de guitarra. Con ¿Un
2: ukelele, boca? un móvil que haga guitarra? ¿Alguien que se ofrezca a hacer de guitarra? ¿Tú miau, sabes miau, que miau, miau, miau. hay un videoclip de los Beatles que Paul McCartney, por lo que sea, coja a una chica y la hace. ¿Pero de... cuál, Paul McCartney? Y la usa de guitarra. No, lo sé, no sé, no sé cuándo se grabó.
3: ¿Real o el impostor?
2: Es que tú solo quieres datos y yo solo tengo mamarrachada. Datos. Ponernos el audio, por Dios.
0: Hola a todos y bienvenidos a este apartado del podcast El Quinto Beatle, en el que un servidor, José Ángel Martín, os va a hablar sobre personajes que rodearon a los fabulosos de Liverpool. Como no podía ser de otra manera, Brian Epstein, manager y responsable del éxito de los Beatles, inaugurará esta nueva sección del espacio. Para ello, viajaremos en el tiempo hasta el lejano 1934. El 19 de septiembre de aquel año, Brian Samuel Epstein vino al mundo en Rodney Street, Liverpool, en el seno de una familia de procedencia judía. Sus padres fueron Harry y Quinny Epstein. Estos regentaban una tienda de muebles en la ciudad del Mersey y ante la expansión de la misma, comprarían la tienda de música North End Road que había al lado y en la cual la familia McCartney había comprado un piano. En 1950, ya con 16 años, el joven Brian comenzó a trabajar en el negocio familiar en Walton Road, aunque sus deseos pasaban por convertirse en diseñador de moda, algo a lo que su padre se opondría firmemente. A los 18 años fue reclutado por el ejército, pero tan solo 10 meses después sería dado de baja por estar incapacitado emocional y mentalmente, aunque el verdadero motivo fue que había encargado a un sastre que le hiciera un uniforme de oficial con el cual se paseaba por los bares de Londres. La policía militar lo arrestaría y evitó un consejo de guerra al aceptar ser visto por un psiquiatra del ejército que descubrió su homosexualidad. Hay que recordar que en aquellos tiempos estaba considerada como delito en Inglaterra. En 1954 regresaría a Liverpool y fue puesto al cargo de Clarendon Furnishing, una filial de la empresa familiar Epstein. Allí demostró sus dotes de gran vendedor, pero convenció a sus padres para que le permitieran ingresar como actor en la Real Academia de Arte Dramático. Pasó la audición y se convirtió en compañero de clase de Susana York, Albert Finney y Peter O'Toole. Sin embargo, acabaría abandonando en el tercer curso. Volvió una vez más a trabajar para sus padres y en 1955, a la edad de 21 años, fue nombrado director de NEMS. Cuando Harry Epstein abrió una nueva tienda NEMS en Great Charlotte Street de Liverpool, Brian se encargó de administrar la planta baja y allí pasó de vender pianos y radios inalámbricas a discos de gramófono, consiguiendo que la tienda se convirtiera en uno de los puntos de venta de música más grandes del norte de Inglaterra. El éxito fue tal que lo pusieron a cargo de una nueva sucursal de NEMS que abriría sus puertas en el 12-14 de Whitechapel. En esa tienda se comenzó a vender la revista Mercy Beat desde su primer número en julio de 1961 y Brian le preguntaría a Bill Harry, director de la publicación, si le permitiría escribir una columna musical. Harry accedió y el primer artículo, bajo el título Record Release by Brian Epstein of Names, se pudo leer en el tercer número el 3 de agosto de 1961. Es muy probable que fuese en Mercy Beat donde Brian vio por primera vez el nombre de los Beatles que aparecieron en la portada del número 2. Hay otra teoría que dice que fue en un cartel de concierto y que en aquel momento le pareció un hombre tonto. Se dice que su curiosidad por la banda se despertó cuando un cliente llamado Raymond Jones entró en NEMS un 28 de octubre de 1961 y le pidió una copia de My Bonnie, el sencillo grabado por la banda con el cantante Tony Sheridan en Hamburgo. Algunos clientes más le preguntarían por el disco, y al no ser capaz de encontrarlo por ningún medio, decidió ir a preguntarle directamente al grupo. Los Beatles eran asiduos en The Cabin Club, que se encontraba a pocos metros de la tienda NEMS de Whitechapel, y Brian Epstein, junto a su ayudante Alistair Taylor, fueron al lúgubre sótano de Matthew Street el 9 de noviembre de 1961 para presenciar la actuación de la hora del almuerzo. Fueron admitidos en el local sin hacer cola y su presencia sería anunciada por el DJ Bob Buller. Lo que Brian presenció le dejó fascinado y también reconocería a los miembros del grupo como clientes de la tienda, en la cual hojeaban discos. Tras la actuación, fue a verles a los camerinos. En una reunión el 10 de diciembre de ese año, se decidió que Epstein se convirtiera en el representante de la banda y los miembros firmaron un contrato con él el 24 de enero de 1962 en casa de Pete Best, primer batería del grupo. Brian no estamparía su firma, dando así la opción a los chicos de romper la relación en cualquier momento. En el mismo, se acordaba que Epstein percibiría el 25% de los beneficios. Asimismo, contactó a su representante anterior, Alan Williams, para confirmar que no le quedaba ningún vínculo con ellos. Aunque hasta entonces no se le conocía por decisiones y tratos de negocio especialmente exitosos, Epstein se convirtió en una de las principales fuerzas detrás de la promoción y éxito inicial del grupo. Cuando se hizo cargo de la banda, sus componentes llevaban vaqueros y chaquetas de cuero, y sus actuaciones eran bastante desordenadas. Les convenció para que se pusieran trajes sobre el escenario y para que suavizaran los shows. También les pidió que no fumaran ni comieran mientras actuaban y les alentó para que ejecutaran su famosa inclinación sincronizada al finalizar cada tema. Aunque estos cambios no duraron demasiado, la imagen limpia y decente que proyectaba el grupo ayudó de manera determinante en la aceptación de la banda por parte del público. El objetivo que se marcó fue conseguir un contrato discográfico para el grupo y tras ser rechazados por todas y cada una de las principales compañías de Inglaterra, finalmente consiguió que la banda firmara por el pequeño sello Parlophone de la discográfica EMI. Epstein acudió a la tienda local HMV para transferir una cinta de los Beatles a vinilo y a un técnico del local le gustó tanto la grabación que le puso en contacto con George Martin, productor en Parlophone. Martin accedió a conocer al grupo y planificó una audición. Todos los Beatles pasaron la prueba excepto el batería Pete Best, al que el productor discográfico tenía pensado sustituir en las grabaciones por un músico de estudio. Lennon, McCartney y Harrison pidieron a Epstein que despidiera inmediatamente a Pete y Ringo Starr le sustituyó. En octubre de 1962 firmarían un nuevo contrato de representación y en esta ocasión el manager sí estampó su rúbrica. Brian Epstein fue una pieza clave en el éxito de los Beatles, pero también fue manager de otros grupos de Liverpool, entre los que se encontraban Jerry and the Peacemakers, Billy J. Kramer y los Dakotas o Silla Black. En 1964 se publicó su autobiografía, A Food of Noise, coescrita con el futuro publicista del grupo, Derek Taylor. El papel de Brian en la banda comenzó a verse afectado en 1965 debido a una serie de malas gestiones que perjudicaron de manera considerable la economía de los Beatles. La vitelmanía fue un fenómeno que nunca antes se había visto y para el que nadie estaba preparado, ni siquiera él. Se le reprochan varias de sus decisiones empresariales al no entender la magnitud de la maravilla que tenía entre las manos. Rechazó un acuerdo por merchandising en Estados Unidos. La creación de Northern Songs hizo que poco tiempo después Lennon y McCartney perdieran la propiedad sobre los derechos de sus canciones y los hizo presentarse en vivo hasta desgastarlos y muchas veces no en las mejores condiciones de sonido. En agosto de 1966, los Beatles abandonaron las giras y sin conciertos y con el contrato que les unía muy cerca de expirar, el futuro del manager estaba en entredicho. Había usado anfetaminas desde los primeros días con la banda, pero el uso de pastillas se convirtió en un problema cada vez mayor a medida que se involucraba más en la escena de las drogas de Londres de la década de los 60 y durante la grabación de Sgt. Pepper se sometió a una terapia para abandonar su adicción. La afición de Brian Epstein por las corridas de toros... ...era muy conocida y fue asiduo a la Feria de Sevilla. Allí conoció en la primavera de ese año 66... ...al torero inglés Henry Higgins ...y se ofreció como apoderado después de compartir... ...varias tertulias taurinas junto a él... ...en el Hotel Colón de la capital hispalense. Brian sabía cómo lanzar a músicos, pero no toreros. Aún así, le regaló su primer traje de luces de burdeos y oro... ...y costearía un ovillo a puerta cerrada. El entusiasmo era tal recomendó a Lennon y al resto del grupo verle torear, pero este hecho nunca se produjo. Henry Higgins debutaría en 1967 como novillero en Tenerife, pero al poco tiempo su valedor falleció. Brian Epstein murió el 27 de agosto de 1967 a la edad de 32 años. Lo más probable es que su muerte se deba a una acumulación del sedante carbatrol mezclado con alcohol. En ese momento, los Beatles estaban en Bangor, al norte de Gales, para una reunión con el Maharishi Mahesh Yogi. No acudieron al funeral para evitar las aglomeraciones y así intentar que el adiós de su amigo fuera lo más tranquilo posible, pero sí asistieron a un oficio religioso en su memoria días después. Brian fue enterrado en el cementerio judío de Kirkdale, en Liverpool. Han existido algunos rumores infundados que afirman que Epstein se suicidó, pero los más cercanos a él siempre han enfatizado que no era del tipo de personas capaz de cometer un acto así. Además, su madre acababa de enviudar, lo cual contribuye a la teoría de que Brian nunca le habría infligido voluntariamente este daño adicional tan cerca en el tiempo a la muerte de su marido. Epstein gestionó todos y cada uno de los aspectos de la carrera de los Beatles e incluso ayudó a fundar la compañía que posteriormente se convertiría en Apple Corps. Tras su muerte, las cosas cambiaron y los asuntos de negocios de la banda empezaron a desmoronarse cuando los cuatro músicos tuvieron que implicarse en unos negocios por los que apenas habían mostrado interés. John Lennon resumió el impacto de la muerte unos años después, diciendo «Cuando Brian murió, supe que ahí se acababa todo». Espero que hayáis pasado un rato agradable junto a quien os habla, José Ángel Martín, mientras escuchabais y aprendíais algo más sobre la importante figura de Brian Epstein y lo que supuso para el despegue y ascenso a la fama de los Beatles. Y para cerrar la sección por hoy, recordaremos una frase que Paul McCartney dijo años después y que para este podcast viene como anillo al dedo. No hay dudas, el quinto Beatle siempre fue Brian.
2: Pido un aplauso para Sector Gaming, nos hemos multiplicado como los panes y los peces. Esto sí que es un milagro, esto sí que es... Exacto. Esto Somos sí que es horas. vida de Brian, Dios, no sé qué, todo, todo mezclado, todo atresado, todo atresado. Saludo, rachanante, todo atresado, La todo atresado. Pura. Y entonces, es que ha dicho Xavi las palabras mágicas. Las palabras mágicas son... Seño, me, me voy a poner de pie otra vez, porque vamos a relacionar, señoras y señores, quiero otra, otra vez, ¿eh? Los Beatles. Ahora más fuerte. Los Beatles. La vida de Brian. Roma. Los videojuegos. Y las tortugas ninja. ¡Un aplauso!
3: ¿Cómo que las tortugas ninja? Sí,
2: las tortugas ninja. A ver, Xavi, explícame esto. Pero lo, ¿lo ha dicho por destino.
4: O... ¿o... No, tal?
2: lo va a relacionar este señor que Vamos lleva una camiseta ayer. de los Beatles. Un aplauso para Xavi muy fuerte.
4: Hola, ¿qué tal? Para que la transición sea más normal, digo, va a llevar una camiseta que sea friendly. con el. Podcast. Esto
2: es normal para nosotros, no, ¿vale? Yo tenía
4: una de Roma, digo, la próxima ¿Y me la compro. ¿Te paso el a la ver, tú qué llevas, no, Carlas. No abierto.
2: ¿Eso vale como Roma? ¿Tiene alguna...?
4: Bueno, un, tentac- un tentáculo... Un
3: tentáculo... Tendría que hacer muchas piruetas. Yo le veo más pene
2: de Brian Chapman.
3: <risa> claro. Sí. Graham Chamman antes de dejar la, la bebida.
2: He hecho Brian Chanman, por lo que Graham, sea. Sí,
3: Brian, bueno, sí. Brian Cohen Chapman.
2: Venga.
4: Pues ayer me pusieron deberes estos dos compañeros uh, tan majos y me dijeron tienes que buscar un videojuego que sea uh, compatible con los Beatles y dije, hombre cuatro claro, personajes cada uno de los Beatles. que cada uno tenga sus propias habilidades que sea único pero que además en equipo sea cuando realmente son interesantes y dije ¿Y no sí, va a ser de... sí aparte <risa> de eso <risa> dije no solo va a ser un videojuego sino una película varias perdona hay una película buenísima. ¿También te las
2: cur... Ah, bueno, claro. Claro, una
4: película, pero vale, nada más, vale. esto es un cómic, obviamente, un cómic, ¿Sí? una película maravillosa, y luego algunas secuelas que más o menos, eh, luego todo lo de Michael Bay, pero eso ya no lo no cuenta, y luego obviamente la serie de animación, y obviamente una serie de videojuegos maravillosos, que además recientemente ha salido un indie que es increíble, con la ¿Sí? coletilla de Israel Revenge, y he dicho, ¿qué cuarteto es el más maravilloso en los videojuegos? Espérate, no le
2: digas, ¿no sabemos la canción? ¿O el estribillo? ¿De las tortugas ninja? Oh, el
1: problema es que ¿sí? no lo sabemos en catalán nosotros. Ah, no importa,
2: no importa. No lo sabemos, ah, pero es el,
1: estribillo, el estribillo... No, el estribillo oh de la
2: película, el rapero. ¿El del Go Ninja? Ah, el... No, nos la sabemos. ¿Cuál? El no. Go Ninja, Go es Ninja, aquí, Go...
1: Aquí se canta la serie... A
2: ver, ¿y cómo sí, sí. es? A ver, hacedla.
1: Son las fabulosas tortugas, tortugas ninja. ninja. A ver, el público. Son las las tortugas ninja.
2: Pero ahora, no como, estu- ahora como si estuvierais no, no, no. vivos. Otra vez, venga. <risa> ¡Ese técnico de sonido! ¡Un aplauso, oh, hey. por favor!
4: <risa> Totalmente en nuestra línea, ¿eh? O sea. <risa> ni Pues para mí, eh, sí. este, eh, los cuatro... Fantásticos. Personajes, sí, sí. ¿no? además es eso, ¿no? Leonardo, que es el líder. ¿Quién es, cada, ser, uno?
2: ¿Quién es cada uno?
4: Leonardo yo creo que sería Lennon. Leonardo, Lennon.
2: Y Michelangelo es McCartney. No, yo ahí, de ahí no me bajo. No, Michelangelo
4: ¿no? Sería, sería Ringo para mí. Porque es el pero es Miquel, la parte... Pero M-
2: Michelangelo, Capilla Sistina, por McCartney. Sí, pero yo eh, he, vuelto, de he, vuelto, he vuelto a Roma. Sí.
4: Yo tengo ah, una
3: de ah, Roma y Tortugas Ninja una anécdota curiosa, porque soy un enfermo. La última vez que fui a Roma me dediqué a buscar las calles de... Rafael, Leonardo, pero claro, no son las tortugas, son los artistas. Pero no importa. Y Rafael, claro, Rafael está enterrado en el Panteón. Entonces, claro, eran las calles y Rafael enterrado. (risa) (risa) Y las encontré todas.
2: ¿Rafael sería el George Harrison? Sí. Ah, acertamos. Porque
4: ese también, el mala leche, el que se, sí. cuando se enfadaba, se enfadaba. Sí. Y luego, pues, yo ringo a Michelangelo, pero por la tortuga sí. ninja, no por, obviamente,
2: el artista, no, no, claro.
4: ¿Pero por qué? Porque era el, el divertido.
2: Vale, no, El de bueno, pizza con
4: caramelo venga, y pizza, chocolate sí. y demás. Y luego Donatello, que era un poquito el cerebro, sí, con sí. las locuras también incluidas, que era Paul McCartney, para mí es el... Pero por las... Tortugas
2: Ninjas. Bueno, Donatello, es verdad que era el por de las Tortugas Ninjas, sí, te lo tengo que comprar. Era como el guay.
4: El que ponía un poquito de también de... Bueno, en fin, todos sí, tenían sí. su rol, ¿no? Pero luego fueron cambiando los Beatles también en su rol en, sí. en el grupo, así que...
1: Bueno, y el quinto Beatle podría ser el, el maestro, ¿no?
2: Claro. Y sí, el,
1: el quinto está y es, la, también está la periodista. El periodista. Y el Redder es Lennon, ¿no?
2: La periodista es Yoko Ono, claramente. Que no, se ha comentado poco Yoko Ono en este podcast hoy.
4: Creo que sí, creo que sí, que estaría bien. Como estaría bien. No como punto así. Además, en el último videojuego pelea también, que no le he encontrado ningún sentido, pero también pelea.
2: Ella. Sí. Hombre, el periodo está muy bien que pelee. Yo lo veo, lo compro. Te una
4: cámara, que dices muy
2: Te digo una cosa. Claro. Yo tengo dos referentes por los cuales me hice periodista. No, ninguno son... Para no, pegar o sea, a la no gente es... con cámaras. ¿Sí qué? <risa>
3: Para pegar a gente. <risa> eh, no, no especial, no. Marta Navarro, ¡pua!
2: G Navarro, G Navarro, ah. que el punto G tiene su punto. <risa> Escucha. Las chicas se ríen. El caso, los mitos referentes son la rana Gustavo y el Prionil. O sea, de era, de Gustavo. Nada de. G de claro, Gustavo. Claro. Escucha, eh, ahora vais a hablar de videojuegos.
4: Sí, un poquito.
2: Con lo que sea, los dos, ¿no? Y sí. también tienen mucho que ver los Beatles con los videojuegos.
4: Hay un videojuego de los Beatles que es maravilloso.
2: Es maravilloso. Maravilloso. Oye, las ilustraciones, eh, la parte esta, de ¿cómo se llama? De cinegética, ¿no? Sí,
4: bueno, eh, Rock Band de The Beatles, eh, además de que sigues toda la historia a través de sus canciones, es un videojuego increíble. Tú tú lo tuviste también, creo, y, y dejo la batuta
1: no, no y, y ayer hablábamos que tenías una edición especial hacer
2: que eso esté está, de ver, micro y póngaselo de está, frente es un consejo para luego para el podcast de nada técnicos de sonido
1: y eh, comentábamos ayer la, esa edición especial que sí. tenías tú en casa y que está a la venta por dos mil euros dijiste no, lo yo lo
2: compré por 150
1: no, pero lo estaba revendiendo no ayer yo que va
2: de... era broma yo dije si ¿Sí me da no, no un sí un pero trae comprarlo. un pie de micro trae el, el, esto el bombo trae un, un bajo hofner sí, sí no, está muy es bien. que rock
1: band una de las gracias que tenía respecto a Guitar Giro, que solo tenías la guitarra, que Rockman tenías el
4: pack completo. Sí, puedes, sí, cantar, eso. sí además, puedes cantar. Yo estaba tocando la guitarra y cantando, era como el hombre que está delante de la tele y es, es maravilloso. O sea y No los vecinos solo Y dando golpes, ¿no? Los vecinos matándome, pero bueno, eso es...
2: Bueno, yo le pido a la organización que como hemos hecho una cosa rara, nuestro tiempo ya ha terminado. Uno, oh, por favor. Oh. Oh. Pero claro, como hasta es... <risa> Esto es el interludio vale, si veis la película Help, la recomiendo mucho, sobre todo con algo de pues no sé, algo psicotrópico algo de alcohol cerca. hay un momento que dicen, fin de la primera parte, y salen haciendo el monger, pim, pim principio de la segunda parte, pues esto es el intermedio ¿no?
3: como los entremeses, claro, teatro... cuando nos tengamos
2: que bajar, Iván y yo, por favor, echadnos ¿sabes? nos decís un disidente, no gritáis nos insultáis, y en verdad, y nos bajamos yo no quería eso, repartimos ¿verdad? ah, ¿tú te pasas por aceptar un crossover bueno, va, con, una, con una persona loca <risa>
3: bueno, yo no estoy muy fino tampoco ¿eh?
2: tampoco, tampoco, entonces, pero mientras tanto, yo le quiero, hacer una, le quiero hacer también una pregunta y es, eh, esta no estaba preparada porque siempre me gusta ir a pillar, eh, ¿a qué videojuego jugaría cada Beatle, creéis? Nuevo o, o antiguo <risas> o lo que sea. A ver, Carles, que ya ha hecho los deberes Xavi, ya ha trabajado, pobrecito. Gracias. A
1: ver, es que Xavi es un fan de los Beatles, ¿eh? a, mí me, sí, a mí me gusta o... y ya te dije que yo me dormía con el Good Night...
2: Bueno, es que eso es, o sea, Goodnight, no sé si, bueno, es una canción de, del álbum blanco, es una canción bastante rara, una canción que canta Ringo, no es, o sea, te dan el carné, tú dices, me sé Goodnight, te dan el carné de Vitelmano directamente y, te, y, y Ringo Starr te insulta. Que es el pack completo es una de, granada, de que bien. Es que tú no sabes lo de mi récord. No, Yo no. creo que soy la única española a la que los dos Beatles Vivo le han gritado. ¿Ah, sí? Directamente a mí, sí.
3: Hostia, un récord bueno, ¿eh?
2: Otro día te lo cuento. Vale. También esto tiene que ver con Roma. En Roma también se le gritaba a la Te gente, insultaron en esto. Roma. ¿Qué?
3: <ríe> te insultaron en
0: Roma. ¿Te
2: imaginas? <ríe> Voy a decir, eso tome en Roma había hacer un crossover. entonces Pero después de eso, lo más pricky que he escuchado es que a un niño le duerman con una canción de un disco raro que, y que hicieron los Beatles drogados. No porque no componían drogados.
1: Y que la pida el niño. Y que la... eso es, eso es casi Tú desde
2: la cuna. Good night, por favor,
1: papá. Sí, sí, la cantaba en mi inglés de cuatro o cinco años. pero sí, sí sí Qué
2: maravilla. Así que bueno, eres la persona perfecta para acabar esta, este cross crossover del crossover.
1: Pues a ver, yo a creo a ver, ¿a qué que jugarían? serían juegos de los 80, juegos de los 90... Paul McCartney y algo de zombies.
2: Sí, porque me pega a mí yo el no, si estuviera vivo diciendo nada es como los 80 y yo con no, claro, porque te mataron pues estuviera vivo ¿no? yo
1: me empiezo
4: a plantear la inmortalidad de Paul McCartney <risa> el
3: tema zombies ya me parece bien irá, irá mutando o serán diferentes seres ya, sí, ya dentro de años estaremos con el quinto Paul McCartney ya exacto mm. sí, sí.
2: oye te digo sí, una sí, cosa un tío que con 80 o con 70 años hace conciertos de casi tres horas con pre-shows de 45 minutos y que por cierto ayer Respect. participó en el homenaje que se hizo al componente de Foo Fighters que falleció hace poco eh, cantando o oh, darle una canción que está altísima y que nunca había cantado en directo se merece que le demos un fuerte aplauso sí, a Paul McCartney ¿no? Sí, porque ¿no? Respecto, Un fuerte aplauso a Paul McCartney por favor gracias Así le hemos dado tiempo a Carlas para pensar
3: Paul McCartney o ese señor que dice que es Paul McCartney Exacto.
2: El que nos gusta más que Paul McCartney
1: Dije, es, Dije bu- Armin Tanzanian ¿no? yo creo que es una evolución y ¿no? y evolucionado.
2: con lo cual Paul McCartney jugaría Pokémon podemos decir
1: yo creo que Paul McCartney algo más mental, ¿no? algo más un RPG de esos densos, de, de mucho texto o una aventura incluso conversacional ¿no? de esas que te deja elegir de
2: pensar, de, 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 de qué historias de, sí. de esas que
1: si vas por el camino incorrecto te acabas de Long cuál? and
2: Winding Road y... cuál?
3: ¿Cuál? o de estas bueno, que tienes que resolver un crimen con vídeos con cortes de vídeo pues mira, la abadía
1: del crimen Uh, Toma sí. ya. La vaya Allá por
2: y te mandamos una copia. Venga, Ringo. Ringo a uno muy tonto. Ringo no da para más. Ringo
1: tendría que ser el, el Pang o el, el, sí. el Arcade. Sí,
2: sí, el sí. Pac-Man,
4: sí. Un algo así. Ringo sí. mal, mal. Tetris, la versión inicial. No, Tetris. ¿tetris, más Lenon, eh? es, es,
2: ¿tetris es más Lennon, ¿eh? Tetris es más Lennon. Es sí. más
4: que se puedan desencajar, que te puedas. que se te empiece a llenar aquello de, de. Yo creo que es más Lennon, el, el Tetris.
2: Sí, Mind Games. Sí, Tetris mm. es más Lennon, sí. A ver. Y George Harrison.
1: George Harrison. George
2: Harrison jugaría un juego de estos, eh, de estos tristes, de estos emo, de esto que te dan las ganas de, de, de quitarte la vida. Un
1: simulator, uno de estos que vas andando y se va muriendo todo el mundo. Exacto.
2: da sí, las ganas de vivir. Y, sí. sí. Y acabas y lo al lo de
4: un plataformas. ¿eh? Ya...
2: Sí. Yo a le pondría ver. a Lennon más un plataforma Si tuviera que elegir sí. uno para Super Mario, me pega más Lennon. Pero es que
4: George Harrison tenía sí. este rollo así como melancólico y luego se sacaba unas canciones con una energía y una caña que dice ¿Sí? qué, qué ha pasado hoy, qué, qué cuál acabas tomado. Cacaolat Sí. <risa>
2: Claro, o sea, what
4: is life", o, es decir, a mí esas canciones son realmente optimistas. ¿no? Y,
2: bueno, Iván, ¿tú tienes, bueno. ¿te queda alguna duda?
4: No, yo estoy muy ¿Tú bien. ¿Tú estás aquí. bien? Yo me quedaré aquí cinco horas más,
2: ¿Alguna ¿sí? anécdota más de penes sí. o algo así antes de irnos? No. ¿No, ¿No? ¿No hay más penes que sacar? Vale. Pues, no hay más
3: penes que sacar.
2: ¿tenemos, o, ¿Tenemos más tiempo organización? No, ¿verdad? Ya hace rato. Estamos, teniendo, ¿no? ya, sí, ¿estamos, de ¿estamos bien también. Estamos ahí, ahí vale, pues le pedimos a este señor que se trajera una guitarra, por lo que ya nos han entendido entre el matrimonio y podcaster, y no la tenemos, pero ¿os apetece que acabemos entonando alguna cosilla así de los Beatles entre todos? ¿os apetece? Yo os va bien, ponen cara rara sí.
1: por lo que sea no les va muy bien
2: no les va bien a ver, Carla, ¿es que has pensado si alguien, que no, no sepamos no, no, todo.
1: si alguien por Palau está por aquí y quiere traernos una guitarra, yo la toco ¿eh? Claro, oh, sí, L, sí, que por favor, una guitarra.
2: <ríe> no, pero sí, sin tener guitarra, algo así que podamos hacer a capella. Algo que
1: yo de los Beatles me sé algunas.
2: ¿Te sabes Goodnight? No vamos a cantarla. No vamos a cantar. Ya no, te lo digo no, yo no, que no. no. ¿O sabéis alguna de los Beatles? A ver, el padre, ¿tu padre sabe alguna? Y Imagine de los no cuenta,
4: ¿eh? alguna sabe. Imagín, ya me lo
2: preguntó. y no es los Beatles. que también la compuso Yoko Ono? ¿Así? Está basada en un poema que escribió Yoko Ono durante los... Los, los bombardeos esto es cierto de Hiroshima y Nagasaki que ya vivía todavía en Tokio
3: a mí es que, Imagine para siempre será la de no me abras la ventana no me abras
2: la ventana sí. contigo no Qué oscuras es que quiero cantar canta... podemos cantar esta si queréis. <risa> <risa> los cristalinos se me empañan somos, somos muy
3: viejunos ya eh. Somos
2: me estoy cansando ya. de cantar, cantar. Ah, ah.
4: <risa> y con esto, señores.
2: No, venga, va, una, una tonadilla. A ver, qué no se va, que no Cantante, sabemos. Usted, Carlas.
4: Sí, pero alguna que te sepa. Que él también, él, yo sigo, él, él yo, sigue, yo hago el paripe. Él no sigue. No, pues él ver, hace hay, playback. Alguna... Yo hago playback.
2: Una facilita. <risa> una facilita.
4: Yo lipsing, yo no voy a. Lipsing, hacemos bollo, a, a ver, Conchi, amarillo. Conchi.
2: Conchi. Sumarino amarillo.
4: En pero amarillo? es que es
2: de Ringo, Conchi. <risa> 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 es que es de Ringo. Conchi. <risa> No, claro, él, él, sí. Ringo,
4: pero, pero, ¿qué pasa con Ringo? Tenéis por... ahí bueno, hay un movimiento. Bueno, no ahí, te escuchamos,
2: ¿eh? no escuchamos a Xavi Ah,
4: hola. Sí, sí, que la
2: canta Ringo, pero no la compuso él, ¿no?
4: No, bueno, no sé la que queráis. Yo no voy a cantar. Bueno, ¿Pero qué no hay parece? ¡Ahí a Ringo! ¡Qué ¿no? rajaos! La Larry ¿qué pasa? Que es muy tranquililla, ¿no? Pero esa te la sabías. Sí, es... Larry.
2: Lerit... ¿Conchi quiere Larry B? Me sé de estribillo.
1: Pero bueno. Hacerle palmitas, por lo menos. Thank
2: no cantéis muy bien que el algoritmo nos pilla Eso.
3: Vale.
2: Venga, vamos al estribillo
3: Igual cantamos tan mal que nos pilla be,
1: Let it be
2: Let it be, be. Hay dos móviles Let it be
3: Roma y los bits.
1: Let it be
2: ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué, qué pena que no se puede ver al público! Let it be! ¡Venga, todos! ¡Venga, uno a todos! Paga a la
3: San Jordi! It it, aquí estamos. Let con it it sumo be de batería total ahí, ¿eh?
2: let let it be! be! ¡Suscribíos en iBox y en Podimo y en Apple Podcast y en Spotify a Sector Gaming, el quinto Beatle y Roma Eterna. Roma Eterna solo
3: en iBox.